0: đây là đài phát thanh đáp lời sông núi tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân do lực lượng cứu quốc thực hiện phát thanh mỗi ngày từ bảy giờ ba mươi đến tám giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn chín nghìn sáu trăm bảy mươi chu kỳ
1: Hải Sơn xin kính chào quý thính giả. Trong buổi phát thanh hôm nay, thứ bảy ngày 14 tháng 10 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4536 của Đài Phát sông núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
2: Trại yểm Hòa Sơn Đà Nẵng ngăn cản gia đình thăm gặp tù nhân lương tâm đội Tống Lâm.
3: Tù nhân lương tâm Trịnh Bá Phương bị đánh và bị kỷ luật cùng cả hai chân.
2: Tổ nhân lương tâm Hoàng Bình tuyệt thực trong trại tù ăn điểm.
1: Chi tiết các bản tin lưu trên sẽ được Mỹ Linh và Đồng Tâm gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chuyên mục Thế giới tuần qua, Thạc sĩ Phạm Văn Nam sẽ đúc kết một vài sự kiện quan trọng xảy ra trong tuần. Giữa chương trình là chuyên mục những vấn đề của chúng ta do Thái Hòa phụ trách. Khách mời tuần này vẫn với nhà báo Trê Nguyễn Hữu Vinh cả hai sẽ tiếp tục bàn về phương cách vượt thắng nỗi sợ hãi trong đấu tranh cho quyền tự do của người dân và như thường lệ thưa quý vị chương trình sẽ được kết thúc với chương mục danh nhân nước Việt đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ủy ban kiểm trợ đài phát thanh đập lên sương núi trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2023 đồng thời để vinh danh anh Trần Văn Quyền một người việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản Mở đầu chương trình, mời quý tín giả theo dõi phần tin tức sẽ được Mỹ Linh và Đồng Tâm trình bày sau đây.
2: Trong một lá thư tố cáo đăng trên Facebook của mình, bà Lê Thanh Lâm, vợ của Tổng nhân lương Tâm Bùi Tùng Lâm thông báo là bà đã bị cán bộ trại giam Hòa Sơn Đà Nẵng ngăn cản không cho bà thăm gặp ông Lâm hơn hai tháng này. Cụ thể là trong tháng 9 Cán bộ trại giam không cho bà Lê Thanh Lâm gặp chồng, với lý do ông Bùi Tuấn Lâm đang bị kỷ luật trong trại giam. Trong tháng 10, tuy cán bộ trại giam đồng ý cho thăm gặp, và bà Lê Thanh Lâm đã làm đơn đi thăm chồng từ ngày 2 tháng 10, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa được giải quyết. Bà Lê Thanh Lâm còn cho biết, thậm chí tên cán bộ trại giam nhận đơn của bà đã chặn luôn số điện thoại khi bà cố gắng liên lạc. Trong khi đó, tên phó giám thị trại giam thì leo leo chối là không nhận được đơn từ của bà. Khi chất vấn, các cán bộ trại giam chỉ nói miệng rằng chờ giám thị sắp xếp. Đã hơn một tháng rưỡi kể từ phiên tòa phúc thẩm xử ông Bùi Tuấn Lâm cho đến nay, mà gia đình vẫn chưa được gặp ông Bùi Tuấn Lâm. Bà Lê Thanh Lâm cho biết thêm. Trong thư tố cáo, bà Lê Thanh Lâm kêu cứu, xin cộng đồng hãy lên tiếng giúp mẹ con tôi vì việc hành xử không đúng quy luật pháp luật của trại giam Đà Nẵng tôi lo lắng phải chăng chồng tôi bị trù dập đến mức không thể cho gặp người thân nếu không tại sao lại ngăn cản con gặp cha vợ gặp chồng tôi không hề có được tin tức gì về chồng kể từ khi sau phiên tòa phúc thẩm có phải chăng đây là sự trả thù hèn hạ khi dám gọi thẳng tên ông hoàng tiến sĩ giám thị trại giam tại Đà Nẵng lần trước bố mẹ con tôi chờ đợi khắc khoải từng giây phút mỗi ngày chỉ để được gặp chồng gặp cha chỉ vỏn vẹn 10 phút nhưng hỏi loại hành hạ tinh thần mẹ con tôi như thế này thật khốn nạn
3: bà Đỗ Thị Thu và cử tù nhân lương tâm Trịnh Bá Phương cho biết là ông Trịnh Bá Phương hiện đang bị cán bộ trại giam đánh đập và kỷ luật bằng cách cùm cả hai chân của ông trong một lá thư công bố trên internet Bà Đỗ Thị Thu cho biết vào ngày 12 tháng 10 vừa qua, bà cùng cố Trịnh Thị Thảo, em gái của ông Phương, đến trại giam thăm ông Trịnh Bá Phương thì được cho biết là vào ngày 9 tháng 9 vừa qua, ông Phương, ông Trương Văn Dũng, ông Phạm Văn Điệp và anh Phan Công Hải đã cầm biểu ngữ đả đảo cộng sản vi phạm nhân quyền tại trại giam. Khoảng 30 phút sau, khi ông Phương và mọi người đang hô khẩu hiệu đả đảo cộng sản, đả đảo bè lũ bán nước hại dân thì bất ngờ ông Trần Thanh Việt. Trưởng phân trại số hai đi cùng với hơn mười công an lao vào cướp biểu ngữ. Nhóm người này còn bóp cổ ông Trinh Bá Phương, đẩy ông vào tường và đánh ông Phương gây nên vết bầm tím ở vùng ngực bên phải. Tiếp đó, công an trại Gia Mang Điềm đã còng tay ông đưa ra ngoài cổng phân trại lập biên bản kỷ luật và đưa ông Phương đi cùng chân mười ngày từ ngày 9 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9 năm 2023. Trong khi ông và mọi người đã biểu tình ôn
2: hòa. Anh Hoàng Nguyên. Em trai của tù nhân lương tâm Hoàng Bình cho biết, sau bốn ngày tuyệt thực để phản đối sự hà khắc và trả thù vặt tại trại giam An Điềm. Tuy nhiên khi anh Hoàng Nguyên vào thăm anh mình, thì anh Hoàng Bình cho biết anh bắt đầu ăn uống trở lại. Trong một lá thư kêu cứu được đưa lên mạng, anh Hoàng Bình kể lại như sau. Để xảy ra việc anh Bình tuyệt thực trong trại giam, lý do đầu tiên là trại giam không cho anh Bình nhận gạo từ gia đình gửi vào bởi vì anh bình hơn hai năm qua không nhận bất kỳ đồ ăn gì của trại anh nói đây là một sự trả thù hèn hạ của trại giam trong tháng chín vừa qua có hai người bị kỷ luật cầm chân mười ngày và bị đánh đập gồm anh trịnh bá phương và phan công hải do hai người này lấy giấy a bốn viết biểu ngữ phản đối trung quốc xâm lược trong đó có trương tráng sĩ hay còn gọi là trương văn dũng mong quý anh chị quan tâm và lên tiếng để bằng cách nào đó giúp đỡ anh em trong trại giam an điềm đang bị đàn áp và trả thù những việc mà đáng ra ai cũng phải ủng hộ
1: Liên tục chương trình mời quý khán giả theo dõi chương mục một thế giới tuần qua do Thạc sĩ Phạm Văn Nam Nguyên Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế và Gia cư của tiểu bang Massachusetts đặc trách về thương mại quốc tế phụ trách Vâng xin kính chào nhạc sĩ Phạm Văn Nam. Thế giới tuần qua sôi động với việc Hamas nã nhiều ngàn đạn pháo vào lãnh thổ Israel và đón nhận sự trả đũa khốc liệt từ quốc gia này. Nhận định của ông cuộc chiến này sẽ tiếp diễn ra sao vào những ngày tới thường năm? Xin kính chào anh Hải Sơn và quý vị thính
4: giả có đài đáp là sông núi. Thưa quý vị, ngày Chủ nhật tuần trước đã được gọi là ngày Chủ nhật máu, ngày mà đạo quân khủng bố Hamas đã tràn qua tấn công vào lãnh thổ của Israel. Một cuộc tấn công vô cùng bất ngờ đã giết hại gần 1.000 người dân Do Thái và hơn 100 người bị bắt cóc, trong đó có khoảng gần 20 người là công dân Hoa Kỳ. Theo các thông tin chính thức của bên Hamas thì họ đã chuẩn bị cho cuộc tấn công này trong suốt hơn 2 năm qua dưới sự hỗ trợ, huấn luyện và tài trợ của Iran nhóm khủng bố Hamas đã dùng những dụng cụ bình thường hàng ngày như xe máy, mô tô, như dù, lướt gió cũng như các máy bay không người lái và phóng hơn 5.000 hỏa tiễn vào lãnh thổ do Thái. Sau khi bị tấn công bất ngờ, quân đội do Thái đã bắt đầu phản công trở lại. Trong vài ngày qua, thưa quý vị, đã có hơn 1.000 thường dân Palestine đã bị thiệt mạng. Chính phủ Israel đã phong tỏa toàn vùng Gaza nơi có một triệu người dân tị nạn Palestine đang sinh sống trong hơn 50 năm qua Đường lối trừng phạt tập thể này của Israel đã bị thế giới lên án Chính phủ Israel cũng ra lệnh cho người dân Palestine trong vùng Gaza phải di tản trong vòng 24 giờ đồng hồ trước khi họ tổng tấn công Điều này rất khó có thể thực hiện được bởi vì người dân tị nạn Palestine không có chỗ nào để mà đi được Và làm sao trong vòng 24 giờ đồng hồ mà một triệu người có thể di tản được Thưa anh Hải Sơn và quý vị Trong bất cứ cuộc chiến tranh nào, dưới bất cứ tình huống nào Thì nạn nhân đầu tiên vẫn là người dân vô tội. Thưa anh Hải Sơn và quý vị Cuộc xung đột giữa Israel và các quốc gia Ả Rập Là một lò thuốc súng của thế giới vì các quốc gia Ả Rập đều coi Israel là kẻ thù không đội trời chung và phải quét Israel ra khỏi quả địa cầu. Mặt khác, chính sách hà khắc, áp bức cai trị của Israel đối với người dân Palestine đã bị thế giới lên án và dĩ nhiên cũng tạo nên những sự hận thù. Đa số các quốc gia Tân tiến trên thế giới đều bày tỏ lập trường ủng hộ Israel mạnh mẽ và lên án sự dã man giết người dân vô tội của Hamas. Thế giới cũng kêu gọi Israel cố gắng tự chế để tránh những tổn thất không cần thiết cho người dân vô tội Palestine. Điều này cũng rất khó có thể mà xảy ra bởi vì ông thủ tướng của Israel hiện giờ là một người nổi tiếng rất cứng rắn, rất sắt máu trong các chính sách khi phải đương đầu với khối ở bộ. những gì sẽ xảy ra trong những ngày tháng tới, thưa Hải Sơn và quý vị, Israel sẽ đem quân qua chiếm đóng lại Gaza, Hamas sẽ tiếp tục các phương thức khủng bố, có thể sẽ hữu tử một vài con tin, Iran sẽ tiếp tục họ và sẽ lên đá án Hoa Kỳ vì Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ do thái Israel, giá dầu hỏa sẽ gia tăng đưa đến tình trạng kinh tế suy sụp. Cho cả thế giới, Putin của nước Nga sẽ rất là vui mừng vì khả năng chống Nga của Tây Phương bị chia rẽ. Trung Cộng cũng bố thay, khi thế giới bị chi phối về cuộc chiến tại Ukraine, vì cuộc chiến tại Trung Đông, thì Trung Cộng sẽ lặng lẽ tiếp tục chính sách, bành trướng và tầm anh dâu từ từ để thống lĩnh thế giới. Đó là hệ lụy tai hại nhất.
1: Vâng, Trung Quốc có vẻ không thoải mái khi chứng khí Việt Nam nâng cấp quan hệ và trở nên thân thiết thêm với Mỹ. Chuyện ông Tập Cận Bình sẽ có chiến thăm Việt Nam tới đây mang ý nghĩa gì, thưa ông Nam?
4: Thưa anh Hải Sơn và quý vị, sự việc ông Tập Cận Bình sẽ sang thăm Việt Nam là điều không có gì ngạc nhiên. Sau ngày Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sang Việt Nam, người ta đã nói đến sự việc ông Tập Cận Bình cũng sẽ sang Việt Nam. Trước hết, thưa quý vị, Tập Cận Bình đã sang Việt Nam hai lần. Lần cuối cùng là năm 2017. Nếu Tập Cận Bình sang Việt Nam vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 như báo chí đã đưa tin, thì đây cũng là lúc cái gọi là quốc hội của Việt Nam cũng đang nhóm họ. Đây là một cơ hội tốt cho Tập Cận Bình gửi những lời răn đe đối với tất cả các đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị, chúng tôi cũng nghĩ rằng có thể Tập Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng sẽ thảo luận thêm những phương thức tận dụng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Như chúng tôi đã có dịp thưa, các công ty của Trung Cộng đang ào ào vào Việt Nam. Trung Cộng đang bị thế giới, từ Hoa Kỳ đến Tây Âu, đến Nhật đến Úc, cấm vận các kỹ thuật cao, đặc biệt là các con chip máy tính. Việt Nam sẽ là một đầu cầu đem những công nghệ cao này từ thế giới đến Trung Cộng. Thưa quý vị và anh Hải Sơn, chúng tôi cũng nghĩ thêm như thế này. Sự việc Hoàng đế Tập Căn Bình của Trung Cộng đến thăm chư hầu Việt Nam với sự lãnh đạo của Thái Thú Nguyễn Phú Trọng, đó là một điều không có gì đáng ngạc nhiên.
1: Vâng, xin cảm ơn Thạc sĩ Phạm Văn Nam đã dành thời gian đốt kết một sự biến biến nóng nhất trong tuần qua. Để gửi đến thính giả đáp lời sung núi mong được gặp lại tuần sau cũng trên chuyên mục này xin kính chào ạ à. một
0: đưa lên cái tay đưa lên cái tay đưa lên
1: tiếp sau đây như thường lệ vào mỗi tối thứ bảy mời quý khán giả theo dõi chuyên mục những vấn đề của chúng ta do Thái Hòa điều hợp xin mời anh Thái Hòa
5: kính thưa quý khán giả đài đáp lời sông núi trong chuyên mục những vấn đề của chúng ta tuần trước chúng tôi đang phỏng vấn nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh về phương cách vượt thắng sợ hãi để có thể lên tiếng đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền của người dân Việt Nam nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh là một người từng đấu tranh cho tự do dân chủ, nhân quyền ở trong nước một cách rất can cường và đầy trí tuệ. Tính mời quý vị tiếp tục theo dõi cuộc đàm thoại về đề tài trên. Thưa anh JB Nguyễn Hồng Vinh, anh có thể chia sẻ về những cái suy nghĩ hay là những cái bí quyết nào của anh khiến anh có thể vượt thắng được sợ hãi để đấu tranh một cách rất là can đảm như vậy không ạ?
0: Dạ thưa anh Thái Hòa, thưa quý vị khán giả, dạ? nói về bí quyết thì thực ra nó chẳng có bí quyết gì. Mà nó chỉ đơn giản nhất một điều duy nhất rằng là, là từ hết mình khẳng định là mình là một con người Và mình là một con người thì mình có quyền của một con người chứ không phải là của một con vật Và khi mình xác định như vậy và mình quyết tâm đấu danh để mình giành lấy thì Mình yêu cầu như quyền của là con người thì là mình sẽ có cái chi chi hơn, cái vững vàng hơn đó, Điều thứ nhất, điều thứ hai là mình trang bị cho mình phải biết trang bị cho mình những vấn đề mà luật pháp yêu cầu Tức là sự hiểu quyền luật pháp nhất định nào đó Để mình hiểu rằng là quyền của mình là cái gì và quyền hạn của các cơ quan công quyền là gì và những người thực thi pháp luật là gì và khi mình biết được những quyền hạn của mình cũng như là quyền hạn của những người cơ quan và những nhân viên thực thi pháp luật thì lúc bây giờ mình rất dễ xử lý trong các cái vấn đề mà mình xác định được rằng cái này thuộc quyền của mình và cái này thuộc tác những nghĩa của mình thì những cái vấn đề như vậy đòi hỏi người dân là phải tìm hiểu về luật đấy một cái điều nữa là khi mình làm những việc mà nó không sai lỗi không sai so với luật pháp quy định nó không sai không sai với lương tâm của mình về đạo đức của ông về những cái quy định thì lúc bây giờ mình tự nhiên mình vẫn tin rằng là mình là cái người chính, mình là cái người thật và mình nắm cái sự thật tay, là một cái vũ
5: khí vậy. thưa anh JB Nguyễn Ngu Vinh chúng tôi biết anh là một người Công giáo có đời sống tâm linh tương đối tốt chính vì thế tôi nghĩ rằng niềm tin tâm linh đó cũng giúp anh rất nhiều trong việc vượt thắng nỗi sợ phải không anh
0: và anh là người công giáo, thì chúng ta có là khi đừng được cơ quan thông tin thì các con đừng nghĩ là con có thể nói gì bởi vì bây giờ thì Chúa thánh thần sẽ nói cho con. Khi à, đó tôi cảm nhận rất là rõ ràng bởi vì có những lúc rất là gian nan, có những lúc rất là dầu sôi lửa bỏng, có những lúc rất là nguy hiểm nhưng tôi cảm giác rằng mình vững tâm bởi vì mình có cái sự phạt trong tay bởi vì Chúa dạy thánh phan là chỉ có sự phạt với đạt chúng ta. Cho nên khi chúng ta bảo có sự phạt, mình không lừa dối, mình không làm những cái điều mà trái với luật tự đạo lý, mình không làm những điều tội lỗi chỉ mình tự nhiên cảm và một sức mạnh. Và ngay cả khi lực ta thường cũng phải chạy, khi đứng trước một cái sự thật, đứng trước tất cả những vấn đề mà mình có sự dụng hoặc tâm tay, thì dù nó có nhà tù, nó có đà, bom đạn, nó có sân tàu đạo, thì kể cả khi như vậy thì nó cũng phải chụp tay cho cái sự thật, được những cái lẽ phải mà mình có trong bài giấy. Chính cái lẽ phải là cái điều giúp sức cho mình và là cái bí quyết làm cho mình vững vàng hơn và có động lực hơn, có cái năng lượng hơn để chống lại cái sự dựng thải.
5: Thưa anh chạy bì Nguyễn Đức Bình. Chúng tôi thấy anh từng bị công an chặn xe giữa đường bắt anh nộp phạt. Những lần bị chặn đấy, anh có thật sự lỗi luật giao thông hay không ạ? À? Nếu không thì tại sao họ lại chặn xe và bắt anh nộp phạt vậy Và họ thường nói là anh có lỗi gì?
0: Dạ anh, vâng, thưa quý vị khí dạ. giả. Ở Việt Nam chúng ta thì nó có nhiều cái điều mà cả thế giới nó cũng có. Nói như ông bộ trưởng bộ Công ty biệt không Việt Nam là Nguyễn Bảnh Hùng ấy, thì Việt Nam chúng ta làm được những điều mà thế giới không làm được. Việt Nam làm được cái điều mà trải khỏi thì giới cũng làm được. Chẳng hạn như là nhiều điều quái ở Việt Nam có thể làm được mà thế nước làm được. Thế với một kết án một cái người mở trước và sự nhất thì trăm là người đó có tôi Thì người ta phải xét sự lại này cả con Việt Nam thì có những một vụ án đầy lấy những Chẳng hạn như là vụ án Lê Văn Mạnh bị bắn ngày hôm kia. Cho nên những cái thứ như vậy thì, thì anh là ở Việt Nam có thể làm được tất cả những điều như vậy và những điều quái ở đó nó vẫn tồn tại. Nếu như ở Mỹ hoặc là các nơi mà... Khi mà cảnh sát xuất hiện trên một cái con đường nào đó hoặc là gặp một cái người nào đó lấy đèn hoặc là tôi coi một cái người nào đó thì có nghĩa là họ đã phạm luật và giảnh sát dân là họ ở đó để nó sẽ xếp Còn Việt Nam chúng ta hoàn là khác khi cảnh sát mà dừng người dân lại thì hoặc có thể là người dân có vi phạm luật nào đó có thể là người dân bị sao vào cái bẫy nào đó là cảnh sát tự lên Hoặc là cảnh sát hứng lên và cần có một cái khoản tiền nào đó để người dân vui lòng cho. Do đó một cái chuyện mà cảnh sát từng người dân đến đường rồi là Thậm chí là đừng xong bắt tay để gọi là đưa tiền xong rồi đi, thì nó rất là thường xuyên xảy ra. Chính vì vậy mà khi quá trình tham gia giao thông ở trên đường ở Việt Nam, chúng tôi cũng chẳng xác định là có lúc nào tôi vi phạm hay không. Khi mà cảnh sát dừng lại, thì chúng tôi phải yếu cầu họ là, là họ phải đúng người ta, không đúng quy định, đúng những cái tiểu tiết, những cái vấn đề mà luật pháp quy định họ. Và chúng tôi có những quy định luật pháp thì tôi phải lân thục. Nó chỉ đơn giản với tôi, chứ bây giờ cũng không thể xác định được là bởi vì có thể là một hành động, mà với trường hợp của chúng tôi cho rằng là đúng, nhưng đối với họ thì cho là sai. Bởi vì họ thích là như vậy, cho nên là họ cứ bắt dừng lại cho những cái thứ đó nó vô cùng ở Việt Nam thôi.
5: Thưa anh JB Nguyễn Nguyễn Vĩnh, những lần bị chặn xe vô lý như vậy đó thì anh có bao giờ chấp nhận nộp phạt cho họ hay không à? Nếu không thì tại sao họ lại chấp nhận thả để anh đi về? Dạ thưa anh,
0: vấn đề ở chỗ là mình có chấp nhận nộp phạt hay không thì nó phù hợp vào những thứ họ đưa ra theo những quy định pháp luật mà quyết định cho họ, họ đưa ra cho mình để mình biết là mình có vi phạm hay không nhưng tôi nói thật là tôi chưa bao giờ tôi phải nộp phạm bởi vì một cái điều đơn giản là bởi vì không có tục chứng cứ để họ đưa cho tôi biết là tôi là vi phạm luật pháp Việt Nam quy định rằng là khi cảnh sát dừng xe lại có mấy trường hợp trường hợp thứ nhất là họ có một cái chuyên đề đặc biệt ra đó của công an ngày hôm nay chúng ta về đồng đồ côn, về giấy đề, về các thứ như vậy họ có một cái họ phải quyết định nó rõ ràng thì điều thứ hai là nếu không thì mình vi phạm thì họ dừng mình lại họ dừng mình lại, họ mình lại. phải có đủ phương tiện. Của cơ sở dữ liệu để họ chứng minh là mình đã vi phạm Nhưng mà đa số chúng tôi thì, thì khi mà gặp trên đường mà họ dừng lại họ dừng bất tử Và không phải là chỉ của chúng tôi Hầu những người dân Việt Nam nào cũng gặp tình trạng như vậy Thì đa số thì khi mà bị người dân mà bị dừng láng như vậy Thì họ, đầu tiên là cảnh sát yêu cầu họ đưa giấy tờ Và khi họ mà đã đưa giấy tờ cho công an ăn rồi ấy Cảnh sát rồi thì nếu không có lỗi này thì công an sẽ để ra lỗi khác Nếu không có lỗi về vượt đèn đỏ thì sẽ có lỗi về lấn làn, lấn vạch không có lẫn làm lẫn phải thì sẽ gọi là cái đèn không sáng và không có lỗi với đèn không sáng thì không có dưng kiểu hoặc bất cứ một cái gì đẹp nào đó nhiều khi là như vậy nhưng mà cái như thế là điều đó không được bởi vì nguyên tắc của về pháp luật là khi anh dừng xe người ta lại cảnh sát định lại là phải thông báo rõ ràng họ bị cái lỗi gì cho nên là khi, khi mà chúng tôi nắm được những điều như vậy thì cái đầu tiên chúng tôi yêu cầu là không có cái lỗi thì chúng tôi biết và nếu có lỗi nào lỗi kia thì yêu cầu chứng minh cái lỗi đó đúng hay sai và khi họ đủ cơ sở như vậy thì lúc bây giờ chúng tôi sẽ đưa giấy tờ. Còn nếu những trường hợp mà từ đầu một yêu cầu như mình đưa giấy tờ cho họ, thì hết lỗi này mặt khác. Họ đã giấy tờ thì mình không lấy lại được, nó sẽ rất là mất thời gian cũng như là đó là để cách mình là phải cùng là gì, đôi, cái này tôi rưỡi, thì thôi, thì, thì công Việt Nam.
6: Kính
5: thưa quý khán giả Cuộc đàm thoại còn dài, chúng tôi xin tạm ngưng nơi đây vì thời lượng có hạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục đề tài này vào thứ bảy tuần sau. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
1: Đài phát thanh đáp lời sông núi. Kính thưa quý thính giả, lịch sử Việt Nam thời cận đại ghi nhận một văn sĩ có chân trong tự luật văn đoàn, chuyên dịch sách và viết truyện ngắn. Ông đã đóng góp nhiều trong việc khởi sướng và phát triển thể thơ mới bằng cách nới rộng hồn thơ và thay đổi bút pháp theo nhu cầu đổi mới trong nội dung và hình thức. Qua chương mục Dinh Nhân nước Việt tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài Nhà văn Thế Lữ của Việt Thái qua giọng đọc của Minh Nguyệt để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
0: Đoàn dân cùng xây cùng bảo vệ đất nước ta Nhớ đến công lao hào hùng của thiên nhân cùng nhau ta sâu cùng nhau ta
6: tâm một khối căm hờn trong củi sắt ta nằm dài trong ngày tháng dần qua Khinh lũ người kia ngào mạn ngẩn ngơ Dương mắt bé Diễu oai linh rừng thẳm Nay xa cơ bị nhục nhằn tù hãm Để làm trò lạ mắt thứ đồ chơi, Chịu ngang bày cùng bọn gấu dở hơi, Với cặp báo chuồng bên vô tư lự, Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ, Thổ tung hoành hóng hách những ngày xưa, Nhớ cảnh sơn lâm bóng cả cây già, với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi. Đó là những câu thơ trong bài Nhớ rừng của Thế Lữ viết tặng Nguyễn Tường Tam. Nhớ rừng là một trong những bài thơ hay, tiêu biểu nhất của nhà thơ Thế Lữ và phong trào thơ mới 1932-1941. Mượn hình ảnh của một con hổ ở Thảo Cầm Viên, Thế Lữ đã biến con hổ trong thơ hóa thân thành muôn hình vạn trạng và dùng ngọn bút lãng mạn để lột tả cái khí phách của vị chúa Sơn Lâm khi bị giam mình trong củi sắt. Nhớ rừng là khao khát được sống tự do, bài thơ như một lời nhắn gửi kín đáo, thiết tha về tình yêu đất nước. Hình tượng con hổ nhớ rừng là sự thể hiện tuyệt vời về giá trị của sự tự do. Thế Lữ sinh ngày 6 tháng 10 năm 1907 tại ấp Thái Hà, Hà Nội. Cha là Nguyễn Thuận, người làng Phụ Đổng Tiên Du, Bắc Ninh, nay là Gia Lâm, Hà Nội, mẹ là bà Lan Thụ, quê Nam Định. Thế Lữ bắt đầu đi học trường bảo hộ Pháp Việt, đến năm thứ ba bậc trung học. Năm 17 tuổi, lập gia đình với cô Nguyễn Thị Khương, 19 tuổi, thuộc họ đạo tỉnh Hà Nam. Thế Lữ là người con có hiếu trong thời gian làm việc ở Hà Nội, mỗi tháng đều về Hải Phòng thăm viếng mẹ. Trong khoảng năm 1928 đến năm 1932, Thế Lữ học hàm thụ tại trường Mỹ thuộc Hà Nội, nhưng được một năm thì bỏ học. Ông quen biết nhiều bạn bè, cùng nhau chia sẻ về văn chương, sách vở, cùng tập viết văn quốc ngữ và dịch sách. Thời gian sau đó, vì bị bệnh lao phổi, ông về vùng quê ở Hải Phòng tình dưỡng, nhưng vẫn chăm chú viết văn và làm thơ. truyện Vàng và máu cùng nhiều bài thơ được viết trong thời kỳ này. Ông cũng bắt đầu viết bài đăng báo và xuất bản sách. Vì vậy, Thế Lữ có chân trong tự lực văn đoàn và các tòa soạn báo phong hóa, ngày nay, tinh hoa. Ngoài truyện vàng và máu, ông đã xuất bản Mấy vần thơ, Bên đường thiên lôi, Gió trăng ngàn, Trại bồ tùng linh, Ba hồi kinh dị, Con quỷ truyền kiếp, Lê phong phóng viên, Gói thuốc lá, Đòn hẹn, Mấy vần thơ, vân vân Thế Lữ của thi ca lãng mạn và Thế Lữ một thi nhân có công trong phong trào thơ mới tiền chiến mà trước đây vẫn được xem là người cải cách và canh tân thơ Việt Nam vào thế kỷ 20. Sự thành công của ông đáp ứng từ nhu cầu thiết thực của tâm hồn con người trong thời tiền chiến và kết thúc bằng sức thuyết phục của tài năng mà ông có. Có thể nói một cách không sai lầm, nhóm tự lực văn đoàn đã xây được nền móng vững chắc cho nền văn học Việt Nam, trong giai đoạn đất nước, nước hoàn toàn chuyển mình sang chữ quốc ngữ. Dù chỉ có một số cây viết ít ỏi, nhưng tự lực văn đoàn đã để lại biết bao nhiêu là tác phẩm văn thơ có giá trị, vượt thời gian và không gian. Và Thế Lữ là một trong những cây viết xuất sắc đó được xem là chủ soái thi đàn trong phong trào thơ mới, nhưng ông không đi đến cùng mà lại chuyển sang viết kịch nghệ nên không thành công cho lắm. Thế nhưng gần một trăm năm qua, nhắc đến Thế Lữ là người ta nhắc đến bài thơ nhớ rừng đầy ngạo nghễ của ông trong bối cảnh loạn lạc của xã hội Việt Nam dưới thời Pháp thuộc. Sau năm 1954, cả miền Bắc hầu như không ai dám nhắc đến cái tên tự lực văn đoàn chứ nói chi đến nhà văn Thế Lữ, nên sau 70 năm sống dưới sự cai trị và giáo dục nhồi sọ của tập đoàn Cộng sản, rất ít học sinh được biết về nhóm tự lực văn đoàn nói chung và Thế Lữ nói riêng. Ngược lại thì toàn bộ học sinh miền Nam dưới thời Việt Nam Cộng hòa đều được giảng dạy về thơ văn của ông, một trong bảy trụ cột của nhóm Tự lực Văn đoàn bị tập đoàn cộng sản liệt vào đối tượng cần phải tiêu diệt khi cướp được chính quyền ở miền Bắc. Và cho dù người cộng sản nỗ lực vùi dập suốt mấy chục năm qua, cái tên Tự lực Văn đoàn nói chung và thế lữ nói riêng vẫn mãi được nhiều người nhắc nhở rất may mắn là nhà văn thế lữ bị bạo bệnh nên không bị cộng sản thủ tiêu như khái hưng chính vì thế vinh danh thế lữ cũng là vinh danh nhóm tự lực văn đoàn vì nhóm này đã để lại một di sản văn hóa đồ sộ cho thế hệ hôm nay và mai sau
0: to get lost.
1: Khi chia tay buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng đã đáp lại sông núi nhớ đến anh Trần Văn Quyền sinh năm 1999 bị bắt ngày 23 tháng 1 năm 2019 với bản án năm tù giam, một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai vào lúc 7 giờ 30 mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt gmail com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ Radio đáp lời sông núi Bio Box 612882 San Jose California 95161 điện thoại 408-663-9860. cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.